0: Rakas ystävä, Villissä Villissä lännessä kauboit joutuivat ajoittain kohtaamaan tilanteita, joihin he eivät olleet ennen törmänneet. Tilanteita, joihin ei ollut valmiiksi olemassa mitään sääntökirjaa tai ohjekirjaa. Tällöin oli sovellettava ja etsittävä vastauksia Stetsonista. Samalla linjalla Stetson-podcastin parissa jatkavat Tuure Manninen, eli minä ja ystäväni. Juho Meillä ei ole totuuden monopolia. Emme tule pilvestä taivaasta julistamaan tänne totuuksia, vaan vedämme Stetsonista erilaisia asioita riippuen päivästä ja annamme teille ajatuksen ruokaa, jotta voitte itse päättää, mikä on oikeasti totta ja mikä ei. Tervetuloa matkaan. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin alustetaan vielä vähän, mitä tässä nyt oikein on tekeillä. No, kuten saatot tietää, niin elämme poikkeuksellisia aikoja, ja tämä poikkeuksellinen tilanne on myös inspiroinut meitä, minua ja Juhoa, tuomaan kortemme ketoon, jotta voimme mahdollisesti tuoda vähän hyvää ympärillemme. Ja ennen kuin vielä mennään päivän aiheeseen, mistä jutellaan myöhemmin, on vähän pelko ja henkinen hyvinvointi tämän kaiken keskellä. Niin puhutaan vähän että ketä täällä oikein on kameroiden ja mikkien edessä. Ja esitänkin nyt sinulla, Juho, kysymyksen. Kerro, saa vapaasti kertoa, kuka sä oikein oot, mistä sä tuut ja niin, kerro vähän vaikka tästäkin päivästä, että millainen fiilis sulla on tänään oikein
1: ollut? Joo, no, olen John Wayne ja noivaa tuota. Mä olen intohimonen, optimistinen. Seikkailun halunen taistelija, rakastan uusien ihmisten tapaamista, toisten auttamista, itseni kehittämistä, lisäarvon luomista, toisten elämään. Mutta nein on sellaisia adjektiiveja ja, ja, ja tekijöitä, jotka hyvin pitkälti määrittää sen. että kuka mä olen? Mitäs kapteenin kadun Clint Eastwood?
0: <tälin> kadun Wheeler täällä kuittaa Turpaavo Johannes Manninen 23V Helsinki
1: <tälin> Paavo sun toinen nimi
0: Paavo on mun toinen nimi <tälin> <tälin>
1: <tälin> <tälin> <ei> Mitä? <tälin> <on? Milla on? tälin> Homma rokkaa Ei mitä Pesusieni <tälin> Okei. Okay. <laughs> ei mitään, onpa jatkuu.
0: Sopi vaan kepeältä tähän. Hyvä, että on, että, että pariukkaan nauriaan, niin sanotaan. Joo. Ei, kyllä, kuvasit hienosti, hienoilla adjektiiveillä itselläsi, ja tuota, munkin pitää nyt heittää jotain vastaavaa, jos ei CVtä lähde tähän tykittää. niin Mä oon luontonärkkari, joka tykkää musiikista ja tykkää tutkia asioita syvällisesti. Tässä minä olen.
1: Pystyn kyllä allekirjoittamaan tuon susta. Sä oot ehdottomasti sellainen ennen kaikkea mielenkiintoinen persona. Sä yhtäältä rakastat sellaista tietynlaista sivistystä paitsi paitsi asiatasolla, tykkäät lukea paljon, nautit, nautit hyvästä pukeutumisesta, niin nytkin sulla on tosi komea kauluspaita päällä. Mutta samaan aikaan se oot sellainen ihminen, joka tykkää vetää ihan lekkeriksi siinä mielessä, että sä tykkäät mennä samoille aivan hevon kuuseen. Ja se on jotenkin tosi sellainen erityinen piirre, joka tekee sinusta mielenkiintoisen ihmisen. Hmm.
0: Tyhmä, mutta yksinkertainen. <laughs> ja jos sä nyt nostat näin kaunisti Stetsonia sinulle, niin minun on vastatahtoisesti myös sanottava, että Juho on kyllä kieltämättä tyylikkäin ja niin sanotaanko sivistynein ja tämmöinen eleganteen ajattelija, johon mä oon koskaan törmännyt. Mun on nyt. Anteeksi, tässä saattaa mennä pieni hetki, minun on pakko kaivaa yksi sitaatti ylös. Haittaako on Juho, jos mä jaan yhden, yhden sitaatin tässä nopeasti, minkä Juho oli... No, siis ei
1: mitään, anna palaa.
0: Sä olit Juho kirjoittanut siis, oliko se johtamisesta
1: esseen? Pitää paikkansa, eli tämä sitaatti juontaa juurensa Företalks-Lehningin johtamisen perusteet-kurssiin Kauppakor- Tässä on nyt oli
0: mun Mä olin aivan häkeytynyt, kun mä luin tän kyseisestä esseestä, ja tää kuvaa mun hyvin, millainen ihminen Juho on. Sitaatti alkaa. Aivorungon kypsymisen myötä ulkoinen palkitseminen alkoi yhä vähenevissä määrin stimuloida bilateraalia aivojuovikettani. Sitaatti loppuu. On mun mielestä, tässä on mun mielestä pähkinänkuoressa Juhon ajatusmaailma, ja Juhon persoona hyvin kapsuloituna tähän näin. Eli tyyliä ja vilotulitusrakenteita ja hyvin syvällistä rikasta kieltä.
1: Kiitoksia ystävä näistä kaunista sanoista. Ja tosiaan, jotta tämä augenee vielä vähän paremmin kuulijoille, niin <köhö> tällä siis viittasin siihen, että, että kun kasvoi, eli se aivorunko, aivorunkokypsy, niin osasi enemmän oppia ajattelemaan omilla aivoilla kykeni löytämään sisäistä motivaatiota esimerkiksi koulutöihin, ja se pilateraalinen aivojuovikkeen stimulointi tarkoittaa siis sitä, että kun se on tämä aivojen palkitsemiskeskus, niin ikään kuin se, että, että se, mitä muut sanoi, mitä vaikka vanhemmat sanoivat, että opiskelu on tärkeää, hei tässä on ollut 50 hyvin, hyvin suoriudut kokeista, niin se, se jossain kohtaa se menetti merkityksensä. Mutta tämä on, tämä on niin herkullinen tämä aihe, että me tarvitaan tälle ihan Ihan, ihan oma jakso. Tuure, mitä, mitä, what, what mitä meillä on tänään agendalla?
0: No, kuten ehkä olet Juho huomannut, niin kaupoista on vessapaperi loppu ja ihmisiä ei paljon enää kaduilla. Ja tämä on vähän tämmöistä varmasti monelle kysymysmerkkejä ja tiettyjä ehkä vahvojakin tunteita herättävä aikaa. Niin käsitellään vähän, että äh, ehkä pikkasen niin metatasolla et mitä ylipäätänsä on pelko? Se on nyt se päätunne, mihin mä haluaisin keskittyä tänään. Ja sitten sen jälkeen vähän hypätään yleisesti henkiseen hyvinvointiin. Mitä vinkkejä meiltä ehkä löytyy, mitä me tehdään, että me voidaan pitää huolta meidän omasta henkisestä hyvinvoinnista. Ja nyt mä haluaisinkin esittää sulle kysymyksen, Juho. Mitä on pelko?
1: Wow! no. Pelko on ennen kaikkea tunne ja kun mä mietin sanaa pelko, niin mä assosioin sen ja varmasti hyvin suuri osa ihmisistä liittää sen tunteen negatiiviseen viitekehykseen, vähän samalla tavalla kuin stressikin voidaan voidaan jakaa distressiin ja eustressiin, eli tällaiseen negatiiviseen ja, ja positiiviseen muotoon, niin jollain lailla pelko, se on ikään kuin se on moottori, se on kompassi, joka ohjaa ihmistä, se on tunne, joka voi saada sinut joko toimintaan tai lamaantumaan. Se, se voi syntyä jostain asiasta, esimerkiksi henkilökohtaisesti, vaikka en nauti korkeista paikoista viime kesänä, kun kiipesin Eiffeltorniin, niin pikkuisen puntti tutisi. Ja toisaalta se voi liittyä johonkin tilanteeseen, jossa pelottaa esimerkiksi vaikka, kun palauttaa myöhässä joku koulutyön ja menee häntä koipien välissä opettajalle, että saanko vielä, vielä tämän arviointiin, niin siinä voi tuntea pelkoa. Toisaalta sitten se voi olla sellainen tietyllä tavalla abstrakti, abstrakti, abstrakti tunne, että on vaikka joku kireä ilmapiiri, jollain lailla sellainen henki on, 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 on sen tyyppinen, joka herättää sinussa, sinussa pelkoa ja aina kun puhutaan pelosta niin mulla tulee aina ja tässäkin hetkessä mieleen mitä Franklin D Roosevelt joka oli siis Yhdysvaltain 32 toinen presidentti joku voi korjata jos menee väärin niin hän hän on sanonut virkanastujaispuheessaan pelosta näin että there is nothing to fear but fear itself. Ei ole mitään muuta pelottavaa, mutta ei, ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse. Ja tämä aika hyvin jotenkin kuvaa sitä, että tietyllä tavalla se itse asia, joka sun pitää konfrontata. Ei ole se isoin mörkö, vaan se on se tunne siitä, että minä olen kykenemätön, en voi tälle mitään. Ja toinen sellainen muisto joka pelosta nousee aina esille, liittyy armeijaan ja siellä saatuihin oppeihin jotenkin hyvin vahvasti jäi mieleen mieleen, etenkin etenkin reservijukserikoulusta se, kun meille opetettiin, että vaikka te olisitte kuinka väsyneitä, vaikka te olisitte kuinka nälkäisiä, vaikka te pelkäisitte kuinka niin älkää ikinä näyttäkö sitä teidän johdettavillenne. Koska siinä vaiheessa, kun johtaja, auktoriteetti alkaa helisemään, niin silloin kaikki muutkin alkaa helisemään. Siinä vaiheessa, kun armeijan ylipäällikkö toteaa, ikään kuin suden tuntemattomassa, että me hävitään tämä sota niin sitten kaikki muut heittää hanskat tiskiin. Se on äärimmäisen tärkeä ja iso vahva oppi, joka sieltä on tartun mukaan liittyen pelkoon. Nyt loppuu mun monologi ja heitän bumerangin takaisin sinulle, Tuure. Mitä sun mielestä on pelko?
0: Hyvä kysymys. Mä itse asiassa lähtisin vähän jalostaa tuota kysymystä vielä. Se puhuit nyt vähän pelosta yleisesti. Mä voisin tarttua tähän, että mistä pelkosi tulee? Yes. Minkä takia sä sanoit, että sä pelkäät kor- kor- korkeita paikkoja ja joku toinen ei pelkää? Jotkut toiset taas sit pelkää toisia asioita, mitä sä et pelkää. Niin mikä tää on, onks vaikka, nyt, vaikka nyt jos tulee joku tämmönen pandemia vaikka, niin onks se semmonen, onks se niin välttämätöntä, että me pelätään sitä? Vai onko siinä vaihtoehtoisia reittejä? Mikä sen aiheuttaa? Selvästi nyt tilanteessa jotkut pystyy olemaan rauhallisemmin ja jotkut sitten taas, joita pelottaa vähän enemmän. Niin mikä se on se keskeinen muuttuja? Ja mä yleisesti haluaisin nostaa tässä pintaan tämmöisen ajatuksen, että me itse luodaan meidän tunteet. Ja tämä voi olla monelle aika vaikea, että helposti me just assosioidaan se, että joku, joku tilanne, vaikka tämmöinen meneillään oleva pandemiatilanne, on se mikä aiheuttaa tunteen. Tässä tapauksessa usein pelon. Mutta mitä mä itse haluaisin Haluaisin nyt kehottaa tai ehdottaa, on se, että pelko on itse asiassa jotain, mitä me itse luodaan meidän uskomusten ja käsitysten kautta. Tämä on vähän sama, kun me mietitään yleisesti vaikka subjektiivisesti kokemusta, on se sitten tunteet tai ajatusmallit, niin se on vähän sama kuin me sanottaisiin, että ruoka tulee jääkaapista. Et se vaan niin on siellä se kamane ajatusmallit ja tunteet ja sitten se, niin se investigaatio loppuu siihen. Me ei mene yhtään syvemmälle. Mutta tässä esimerkiksi, että ruoka tulee jääkaapissa, niin me selvästi ymmärtää, että okei, se on, just, se on päätynyt jotakin kautta sinne jääkaappiin ja niin poispäin. Ja samalla tavalla me voidaan lähteä tutkimaan myös tunteita näitä subjektiivista kokemusta ja tässä tapauksessa nyt pelkoa. Ja yksi, tämä pari kulmaa, mitä mä halusin nyt nostaa pelosta, on pelon suhde tulevaisuuteen. Pelko ei ole mahdollista läsnäolossa. Jos sä oot täysin läsnä, niin sä huomaat, että pelko kuolee. Se on mahdotonta pelätä läsnäolon tilassa. Aina, kun pelko on läsnä, niin se tulee jostain, jostain ajatuksesta, että mitä saattaisi tapahtua, mitä voisi tapahtua. Ja tämä kyseinenkin tilanne, mikä meillä on meneillään, on, niin hahmottaa sitä aika hyvin. Monellehan esimerkiksi tämä virus niin ei ole mikään, mikään niin konkreettinen asia, joka on välittömässä kokemuksessa läsnä, vaan se on se ajatus siitä, että hei, mä voisin saada sen, tai joku mun läheinen voisi saada sen. Se vaatii tämän, jotta pelko voi elää. Eli aina ajatus tulevaisuudesta. Se on se tulevaisuudessa siintävä uhka. Sitten on, kans, se vaatii myös jonkun, se vaatii, että sä et halua kokea jotain. Sulla on joku, joku ikään kuin, motivoi sitä, että esimerkiksi se saattaa olla se, että ähm, sun, äh, saat sen sairauden. Sä et ole niinku valmis kokemaan sitä. Ja sä ikään kuin olet tuominnut sen äh, tapahtuman negatiiviseksi. Jos se olet täysin valmis kokemaan mitä tahansa, niin tämä on myös, tää tappaa pelon. Pelko ei voi elää semmoisessa tilanteessa, semmoisessa ihmisessä, joka on valmis hyväksymään kaiken, mitä hänen polulleensa tulee. Ja sitten voidaan miettiä myös pelkoa tästä, että onko pelko niin kuin välttämätöntä selviytymisellä. Vähän niin kuin kipuviesti kipu, kipu meille, pistetään käsi hellalle, niin rupeaa polttaa. Se viesti ei ota käsi pois. Mutta jos me ymmärretään niin pelkoa, niin se, se ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi tässä tilanteessa niin ei mun tarvitse pelätä jotta mä pesisin mun käsiä tai jotta mä pitäisin huolta mun immuunijärjestelmästä. Mutta mä ymmärrän sen, että hei, että tässä tilanteessa nämä on viisaita asioita, mä ymmärrän, ymmärrän sen, niin ei, mut, se pelko ei ole välttämätön. Mä voin niinku toimia myös siitä niinku viisaudesta ja rakkaudesta ennemmin kuin pelosta. Se on vähän niin kuin jos sä meet vaikka ajamaan liikenteeseen autolla, niin monelle ei, ei kenenkään tarvitse pelätä kolaria tai tämmöistä asiaa, jotta ne ei ajaisi sitä kolaria. Vaan, se, 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 vaan kun ymmärrät sen tilanteen, sen riskit, ja ne erilaiset mahdollisuudet, mitä siinä voi tapahtua, ja mitä on, miten siinä tilanteessa on järkevä toimia, niin tämän pohjalta sä voit tehdä fiksuja valintoja ja välttää niitä uhkia. Se pelko ei ole välttämätön tässä tilanteessa. Eli Mul herää just tää, niin Tämä puoli siitä, että me ei olla pelon armoilla, ikään kuin, että pelko, pelko olisi jotenkin niin kuin välttämätöntä tämmöisessä tilanteessa, että se olisi jotenkin niin kuin velvollisuus tai jotenkin niin kuin pakollista kokea pelkoa ylipäätänsä. Ei se ole välttämätöntä, vaan se on jotain, mitä me itse heijastetaan, jotain, mitä me itse ikään kuin, pari parimme hakeudutaan ja etenkin se on nyt, nyt ehkä normaalia enemmän tapetilla, koska sitä on tosi paljon liikenteessä, mediassa ja tämän tilanteen kautta. Ja se helposti sokeuttaa vähän meitä ja me joudutaan vähän ajelehtimaan pelon tilassa. Tällaisia ajatuksia minulla herää, että, että ymmärretään se, että me ei olla pelon orjia, vaan me voidaan aina tehdä se valinta. Toimii myös muista paikoista kuin pelosta.
1: Juuri näin tässä tulee juuri hyvin se Rooseveltin ajatus, mitä totesit äsken, että on tärkeää kyetä luomaan distinktiopelon, sitä voisi nimittää myös ylireagoinniksi ja toisaalta välinpitämättömyyden välillä. Että joissain tilanteissa, Esimerkiksi jos nyt mennään vaikka luola, luolamieslevelille, niin tietyllä tavalla se meidän genetisessä koodissakin oleva itsensä sujelemisen ja, ja juuri ehkä se tendenssi on pitänyt meidät hengissä. Jos puska on rapissut, niin siinä on voinut olla kaksi vaihtoehtoa, miksi se rapisee. Se rapisee sen takia, että tuuli. Tuuli tekee sen tai sitten siellä on leijona. Ja monesti se, että jos siellä on olettanut olevan leijona, eli se huonompi vaihtoehto, niin se on pitänyt hengissä ja se on ollut kannattava vaihtoehto. Mutta se moderni esimerkki siitä, kun otit tämän autolla niin sehän on mielenterveydellä aika mahdoton yhtälö pitkällä aikavälillä, että koko ajan ajattelee, ajattelee, että... Entä jos tulee kolaria, entä jos ja entä jos. Periaatteessa siis tuota voi nyt tulla flyykeli päälle. nyt siis mä, mä en tiedä, onko tuolla niin kuin, että onko siellä vielä onko siellä vielä joku ylempi kerros. Mutta, mutta tota, tämä tulee olemaan todella tota, relevantti viittaus niille, jotka kuuntelee tänään niin, ää, äänit. <laughs> mutta tota, näin, näin, näinhän se on. Ää, ja tuo Siis pelko on myös, tai pelon se tunne, vallitsevuus, on hyvin tällainen kokonaisvaltainen. Se, se, se ottaa ihmisen haltuunsa. Ja kumminkin sen kanssa pystyy myös selviämään, sen kanssa pystyy elämään. Kun lukee sotakirjallisuutta, historiaa, niin käy ilmi, että sotaveteraanit oppivat esimerkiksi siinä kuoleman pelossa siinä vallitsevassa kuoleman pelossa toimimaan kumminkin rationaalisesti ajan, ajan kuluttua ja, ja kun esimerkiksi huoma- katsoo vaikka tuntemattoman sotilaan tai, tai lukee, lukee kirjan niin huomaa siinä että esimerkiksi vaikka no esimerkiksi vaikka Vänrikki Kari Luoto, siinä alussa kun he ylittää sen suon niin hän on pelon valtaama hän jähmettyy ja sitten taas sodan loppupuolella kapteenina, niin hän on hyvin rohkea, uskalias johtaja. Ja, ja tietyllä tavalla tämä, tämä kehityskulku, niin se vaatii, vaatii tässä kontekstissa myös sen, että ihminen kovettuu. Mm. Mm.
0: Kyllä. Tämä on totta, ja tämä on iso asia, just, mitä, mihin viittasit tuossa, että onko ihminen pelon vallois, val, kuin valtaama vai kokeeko hän vain pelkoa. Tämänkin voi myös soveltaa tietysti muihin tunteisiin. Että jossain niin kielissäkin on tehty se distinktio, esimerkiksi vaikka, että minä koen masentu, masentuneisuutta, tai minä koen pelkoa, tai minun mieleni on peloissaan, sen sijaan, että sanottaisiin, että olen peloissani minä olen masentunut. Että tässä yksi kans kulma on se, että me voidaan tehdä se ero itsemme ja sen tunteen välille. Ymmärtää, että se on jotain, mitä tässä hetkessä kokee, mutta se ei ole mikään absoluuttinen totuus, vaan se, niin kuin kaikki muukin, on väliaikaista ja katoo pois. Ja ymmärtää sitä kautta, että se ei velvoita meitä me toimimaan mitenkään eri tavoin, vaan me voidaan edelleen tehdä just näitä rationaalisia päätöksiä, vaikka me tunnettaisiin mitä tahansa.
1: Ehdottomasti. Tuta, tulee mieleen kysyä, milloin sä oot pelännyt viimeksi ja mikä on aiheuttanut sen pelon tunteen sinussa?
0: No tämä, tämä nykyinen pandemia on musta ehdottomasti aiheuttanut sen, etenkin just Noin a- ekoina päivinä, kun yhtäkkiä mullekin tuli tosi pu- puskista, on tosi laiska lukea tavallisesti uutisia, ja ruokapöytään ruokapöytää sitten työkaverin kanssa, okay. ja siinä tuli niin kuin melkein koko koronavirusinfo okay. niin kuin yhdessä hetkessä. Niin kyllähän se niin kuin siinä, siinä just joutui vähän niin kuin tämän pelon valtaamaksi. Ja niin kuin sanottu, niin mä en ole mikään zen tai tai mä en ole mikään Jesse 2.0, että totta kai mä, mä siinä hetkessä jouduin niin kuin sen, pelon valtaamaksi. Mutta sitten taas, kun tekee tiettyjä rutiineita, on tiettyjä tiettyjä tapoja, niin niiden kautta pystyy taas palauttamaan sen sen välin itsen ja sen tunteen välille. Että ei ole sen tunteen ajalehtimana. Ja nyt kun on pari pari päivää mitä tässä nyt on mennyt, on ollut aikaa prosessoida tätä, niin on pystynyt jo huomattavasti selkeämmin näkemään, että mitä tässä oikeasti tapahtuu, mikä on on totta, mikä ei ole totta. Ja nyt tämä pelko esimerkiksi tästä pandemiasta on pitkälti kadonnut. Kun kun taas ymmärtää ymmärtää sitä pelkoa ja ymmärtää, mitkä mitkä ne on ne uskomukset, mitkä ne on ne lähestymistavat, ajatusmallit, mitä itse on ylläpidettävä, jotta se pelko syntyy näkee niiden läpi, päästään niistä irti, niin pystyy taas toimimaan huomattavasti rationaalisemmin ja rauhallisemmin tässä tilanteessa. Ja tästä ehkä päästäänkin luontevasti siihen, miten me sitten, jos me ollaan käsitelty nyt, että mitä pelko on, niin yleisesti miten me voidaan käsitellä sitä. Me ollaan puhuttu just tästä, että miten me luodaan se väli itsemme ja tunteen, tunteen ero. Ja näin poispäin, mutta miten se käytännössä tapahtuu? Onko sulla jotain ö, käytännön vinkkejä, rutiineja tai tapoja, joilla sä pidät huolta, että et sä joudut sen pelon voittamaksi ja yleisesti pidät huolta sun henkisestä hyvinvoinnista?
1: Henkinen hyvinvointi on kokonaisuus. Mä näen, että se koostuu tunneelämästä. Siinä on itsetunto, siinä on ajatukset omasta itsestä, henkinen kasvu ja jollain lailla omat unelmat ja ja, ja miten niitä tavoittelee. Se on sellainen jotenkin, ehkä jos niistä yksi pitäisi valita, niin varmaan se itsetunto jotenkin sellainen tietynlainen käsitys itsestä ja sellainen että mihin kykenee, niin se on sellainen tosi merkittävällä tavalla ainakin omaa niin henkeä ja niin henkistä hyvinvointia määrittävä tekijä jotenkin se miten pelkoa kykenee hallitsemaan ja ja ylipäätään tunteitaan hallitsemaan niin on pyrkinyt harjoittelemaan sitä kuuluisaa kymmeneen laskemista. Jos se tilanne on ollut sellainen, että siinä ei ole välitön, välit, välitöntä reaktiota reaktio tai päätöstä ollut, ollut kyseessä, niin on pyrkinyt jotenkin rationaalisesti miettimään, että kuinka suuresta asiasta nyt oikeasti kysy, puhutaan. Jos on vaikka tapahtunut joku kämmi, niin kuinka iso vaikutus tällä on huomenna, vuoden päästä, kuinka, kuinka merkittävä tämä asia on Suomen kannalta, kuinka merkittävä asia tämä on maailman kannalta. Ja Mark Twain sanoi joskus, että olen pelännyt elämässäni monia asioita, suurin osa niistä ei ole ikinä toteutunut. Et paljon on myös sellaista, Ajattelua, ennakointia, leijonan olettamista puskaan, jos näin voi sanoa. Ja osa siitä on tarpeellista, mutta jotenkin tunteilla on on, on, niitä on hyvä osata hallita, koska ne hyvin pitkälti määrittää sun kykyä. Voimavaroja, tehdä asioita, uskallanko mä, entä jos ei, mitä jos, ja monissa tilanteissa, jotka on ennen tuntunut hyvin jotenkin dramaattisilta, traagisilta, niin ne on lopulta paljastunut aika mitättömiksi jopa, ja on, on ymmärtänyt sen, että tämän dystopian muodosti pelkästään omassa päässään. Ja jos on vaikka tapahtunut joku nolokeissi, niin ketään ei kiinnosta se, kukaan ei muista sitä. Siinä jotenkin oppii hallitsemaan tunteitaan semmoisella niin järkevyydellä jollain lailla, että hei, tämä ei, ei, ei oikeasti ollut niin iso juttu. Mm. Tällaisia ajatuksia. Miten sä, Tuure, koet osaavasi hallita tunteita, pelkoa. Miten sä niin kun katsot sun omaa henkistä hyvinvointia? Kuvaile, kuvaile vähän sitä kokonaisuutta.
0: Joo, tartu vielä vähän, että tuohon sun äskeiseen puheenvuoroon puhuit tästä, kuinka iso tekijä tunteet, kuinka iso moottori äh, tunteet on meidän käyttäytymiselle. Tämä on niinku ihan valtava asia ymmärtää, Kansain paljon puhutaan nykyään niinku tunneälykkyydestä, että me aloitetaan pikkuhiljaa ö, varsinkin niinku yksilötasolla ymmärtää sitä, että se ö, perus IQ, ö, siis mikä tämä on suomeksi? Ö,
1: älykkyysosamäärä.
0: Älykkyysosamäärä, ei ehkä olekaan niinku se, onnellisuuden tai menestyksen, menestyksen edes työelämässä niinku keskeisin mittari, vaan tunneälykkyys. Miten me pystytään säädellä omaa käyttäytymistä? Jos me just koetaan joku tunne, me pystytään nimetä se, ja me osataan reagoida siihen tilanteen vaatimalla tavalla, eikä niin, että se tunne on se renki, joka taas vie meitä. Nostit sen, nostit sen tossa hienosti. No mulla on kyllä, sit jos mennään näihin mun omiin tapoihin, ää, luoda just sitä tilaa itsen ja tunteen väliin, niin varmastikin, no ei, ei voi, ei, en halua pistää näitä mihinkään järjestykseen, ja kaikki tietysti saa kokeilla itse, mikä itselle toimii, mutta mulle kyllä luonto on aivan valtavan iso juttu. Se on ihan, usko, se on ihan uskomatonta, että niin kun just tässä, tila, tässä tilanteessa se mun mielestä korostuu, kun se uhka, ikään kuin se, mitä me täysin pelätään, niin ei ole mikään se ei ole se leijona, mikä siinä on sinun enän edessä, vaan se on, se on jotain abstraktimpaa. Se on tämmöinen virus ja oikeastaan pääasiallinen kontakti, mitä meillä siihen on, on uutisten kautta. Mä en esimerkiksi edelleenkään tiedä ketään, joka tartunnan saanut. Ainoa kosketuspinta, mikä muulla siihen on, on media. Ja uutislähteet. Niin helposti just tämmöisessä tilanteessa se, tai tämmöisessä tilanteessa korostuu se, että me nähdään asiat niin kuin ne on. Ja helposti, niin kun, jos asuu vaikka kerrostalossa Helsingissä, niin voi vähän tulla tämmöinen ahas olo. Ja jää, niin kuin, jää vähän niin kuin kahdestaan niiden uutisten kanssa ja tuntuu, silti, että neljä seinää kaatuu niskaan. Sitten kun sä otat tästä ja pamautat tuonne merenrantaan ja kysyt vaikka, vaikka siitä, että kuinka paljon niin kuin, tuosta edellisestä mun stressiaalosta oli relevanttia, kuinka paljon mun kannatti nyt hikoilla tuolla mun sohvalla ja lukea näitä uutisia. Ja kuinka, kuinka suuri osa siitä oli jotenkin niin merkityksellistä ja totta. Mutta huomaat siinä hetkessä, että, oho, aika valtava osa oli vaan itseluvaltua, niin kuin hevon paskaa. <laughs> että tota, helposti just me aletaan ylireagoimaan ahtaassa ympäristössä, just näiden teknologia- ja muun keskellä. Mutta sitten kun menee tonne skuttaan, hengittää ulos, kuuntelee vähän, kun aallot hakkaa merenrantaa, niin yhtäkkiä se koronavirus tai mikä tahansa muukaan asia, niin ei se ole niin mahdottoman ylitsepääsettä. Että tää on kyllä niinku ihan ehdottoman iso juttu. On luonto. Luonto on vapaa kaikesta tästä ylimääräisestä. Luonnossa ei ole ahneutta, sillä ei ole valehtelua, vaan se on mitä se on. Se on totuus. Ja se auttaa myös meitä näkemään omassa elämässämme totuuden kirkkaammin. Tämä on mulle tosi iso juttu kyllä. Sitten tässä ajassa myös, Varsinkin, jos jengiä on karanteenissa paljon. Ei saa lähteä vaikka himasta. Tai ihan pikkujuttuja pääsee vaan tekemään kämpön ulkopuolelle. Aikaa löytyy, niin meditaatio. Todella, todella, todella iso juttu. Se taas auttaa meitä näkemään tarkemmin sen, mitä on. Asiat niin kuin ne ovat. Ja just tässä hetkessä, kun on niin paljon aikaa, ei niitä varmaan jaksa ihan niinku katsoa, kattoa, jos pitää vain makaa, niin meditoi ihmeessä, meditoi ihmeessä ja sitä kautta pääsee huomaamaan helpommin, miten itse luo näitä tunteita ja voi myös halutessaan niin kuin pyrkiä hyvällä intentiolla niinku ympärilleen ja toivoo itselleen ja kaikille maailmankaikkeudelle myös hyvää, se on vähän niin kuin rukoilukin tietyllä tapaa, että se on, se on itsessään jo katarktista ja vapauttavaa helpottavaa. Se, että sä sitä kautta luot sen intention, että mä oon niinku hyvän puolella, minä toivon kaikille hyvää. Että on kyllä, se on tosi iso juttu ja siihen jos kiinnostaa, niin voi lukea tämmöisestä Maharishi-efektistä vaikutuksestakin. Sitä on tutkittu itse asiassa, että jos tietysti populaatiossa ja mitä enemmän jengiä se meditoi, niin se itse asiassa laskee niin rikollisuusmääriä ja kaikkea tämmöistä tuolla sen kaupungin vaikka sisällä. Et nämä on, menee aika spuukille tasolle tietyllä tapaa joo, mutta tämäkin on niin tutkittu kamaa. Että aika mielenkiintoista. Että toi on ollut mulla niin aamu meditaatio ja just semmoinen hyvän intention ja sen hyvän ikään kuin luominen, vähän niin kuin manifestointi kaikkialle. Se on ollut tosi paljon niin voimaa tuova juttu. Sitten kyllä niin kuin musiikki, mä en nyt ehkä rimsauta teille tässä mitään mun mun kitaraa tossa, mutta se tuo ihan valtavasti just sitä kepeyttä ja leikkisyyttä näihin tilanteisiin. Se ei, rakkaus on pelon vastakohta ja rakkaus, ja leikkisyys ja kepeys, niin ne, ne helposti sitten taas saa ajatukset muualle, jos joutuu semmoiseen loopiin, missä tota helposti pelko ottaa vallan. Ja viimeiseksi mä haluaisin vielä nostaa, mä asiassa tänä aamulla tein tämmösen just tähän meneillään olevaan pandemiaan liittyen. Mä kysyin niin menin just tonne meren rantaan, missä se selkeys on ihan erilaista kuin täällä kuution sisällä. Ja kysyin itseltäni, että mitä minä uskon koronaviruksesta, tästä pandemiasta. Ja mä sain aika hyvän listan kaiken maailman uskomuksia, mitä mä olin niin tässä... Mm, alun hektisyydessä, ehtinyt jo niin kuin adoptoida uutisista ja mediasta ja ympäristöstä. Ja mä kirjoitin ne kaikki ylös, ja sitten sen jälkeen kävin yksitellen läpi kysyin, että onko tämä totta? Ja tää toi tosi paljon selkeyttä tähän tilanteeseen, että mikä on ne, mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtuu. Ja ton halusin vielä nostaa neljäntenä niin kuin isona juttuna, että mikä, mikä on niin kuin auttanut itse tässä, tässä hetkessä ja yleisestikin auttaa ymmärtää, mitä oikein tapahtuu ja näkemään asioita tarkemmin, tarkemmin, tarkemmin sellaisena kuin ne on. Olipa pitkä monologi, siinä tuli, tuli räpättyä vaikka mitä. Tuota, Heräsikö sinulla tästä jotain ajatuksia?
1: Aivan oikeita pointteja. Jotenkin toi meren rantaan meneminen, rauhottuminen siellä. Luonnossa oleskelu. Se, mä jotenkin luin rivien välistä, että se on sellaista niin kuin tuureaikaa. Ää, aikaa itsellisiä, aikaa sinulle, aikaa niin kuin olla yksin. Ja jotenkin tuli siitä mieleen, että, että yksi sellainen asia, mitä mä itse oppinut sinulta tähän niin kuin omaan henkiseen hyvinvointiin liittyen, on juuri sen tärkeys, että on yksin. Mä oon huomannut, että mun on kauhean vaikea olla jotenkin aloillani, siis silleen, että mä vaadin siihen koko ajan jonkun tietynlaisen merkityksen, että mä työstän jotain, että mä vaikka luen kirjaa tai vaikka tälleen mä oon sohvalla, en mä muuten istu sohvalla, mutta nyt kun juttelen sun kanssa, on parasta, mitä voi tehdä, niin, 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 niin silloin tässä maltaan olla, mutta jos mun vaan pitäisi olla tässä tälleen näin, niin hieno tota hienoa, hienoa tota aurinkoista päivää tuolla, niin mä, mä aika pian kyllä pomppaan tästä ylös ja lähden punnertaa jonnekin, et, et se on semmoinen, tietyllä tavalla tämä liittyy myös semmoiseen ehkä niin kuin keskittymiskyvyn heikkenemiseen nykyään, kun on. Tota, pelit ja vehkeet piippaa ja notifikaatioita pursua joka paikasta, niin se, se on varmasti siihen hyvin paljon vaikuttanut tekijä, mutta tällaisten tietyllä tavalla ehkä voiko sanoa jopa alkukantaisten perustavanlaatusten tekijöiden merkitys on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa. Mitä pidemmälle me mennään teknologisaatiossa, digitalisaatiossa, niin mä uskon, että sitä enemmän ihmiset alkaa kaipaamaan sellaista tietynlaista erakoitumista, eroa siitä teknologiasta, niin kuin nytkin järjestetään pohjoisessa sellaisia bootcampeja, joissa ollaan kaksi viikkoa ilman puhelinta, Et ikään kuin sen koko matkan tarkoitus on erottaa sinut siitä hektisyydestä, jollain lailla se tuntuu aika mielenkiintoiselta, että ikään kuin siitä on syntynyt uusi tällainen bisnes, että ihmiset maksaa sitä, että he pääsee pois siitä oravan pyörästä Ennen mentiin internettiin, jotta voitiin paeta todellisuutta. Nyt me paetaan internettiä todellisuuteen. Se on kääntynyt, siinä on tapahtunut tällainen inversio. Rohkaisen kaikkia kuulijoita tarttumaan noihin tuuren pointteihin se oma aika on äärimmäisen tärkeitä. Mitä se ikinä kellekin tarkoittaa. Sitä on hyvä tutkia, on hyvä oppia tuntemaan itsensä yleisesti ottaen. Se on elämänmittainen matka, mutta jotenkin kun tulee tietoiseksi siitä ja on rehellinen itsensä kanssa siitä, että mikä pelottaa, millaisia tunteita minussa herää tietynlaisissa hetkissä jollain lailla käsittelin tätä mun mentorin kanssa viimeksi. Puhuttiin poliittisesta vaikuttamisesta ja, ja miten ihmiset esimerkiksi toimii väittelytilanteissa. Ja sitten me alettiin käsitellä, millaisia tuntemuksia syntyy tietyissä hetkissä. Ja mä olin jollain lailla sisäistänyt ne asiat sellaisiksi, kiveen kirjoitetuiksi ominaisuuksiksi, että tämä, nämä ovat osa minua, minä toimin näin näissä tilanteissa. Ja kun niihin asioihin pureuduttiin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin sieltä paljastukin, että, että ne asiat on, on uskomuksia. Ne asiat on uskomuksia omista kyvyistä, sinulle sanotuista sanoista, kirjoista lukemistasi lauseista, näin poispäin, näin poispäin ja näin poispäin ja tällaisessa tilanteessa jotenkin on hyvä muistaa se hyvä ajatus Eleanor Rooseveltin, tässä on Rooseveltia sitten aika paljon, mutta siis tämä Eleanor Roosevelt oli siis tämän Franklin D. Rooseveltin puoliso. Ja hän on sanonut näin, että, että kukaan ei voisi saada sinua tuntemaan itseäsi alempiarvoiseksi ilman omaa myöntymystä. Siis on suomeksi se kuulostaa vähän niinku kököiltä, mutta no one can make you feel inferior without your consent. Eli tietyllä tavalla se käsitys itsestä. Me palataan jälleen siihen itsetuntoon. Tämä on kokonaisuus, mitä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se jotenkin tekee tästä mielenkiintoista, toisaalta myös monimutkaista, mutta ennen kaikkea kiehtovaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Me ollaan psykofyysisiä olentoja. Me ei olla pelkästään ruumis, Me ei olla pelkästään se, mitä me syödään. Me ollaan se, mitä me ajatellaan. Me ollaan kokonaisuus. Ja se on, mikä tässä ehkä kiehtoo kaikkein eniten. Ää, tuota, Mä haluaisin kysyä sulta Tuure, että kuinka hyvin sä koet, että sä tunnet itsesi?
0: Jaa. No, 78 kautta sata. Tää on vaikea iskeä mitään, en mä osaa sanoa kuinka hyvin mä tunnen itseni ja eikä silloin, sille mitään, kauhean, mitään mittaria näin paljon. Näin hyvin tunnen itseni, mutta missä määrin siis. Koko ajan ja siinäkin just ytimessä on ollut toi, toi niin oma aika, mistä säkin puhuit. Ja kiitos kauniista kehuista, jos olet jotain muuta saanut, niin olen siitä iloinen, että olen pystynyt ehkä auttamaan. auttamaan mutta täytyy no, nostan siitä vielä ajatuksena sen, että tässäkin on kyse tasapainossa. Että kollektiivinahan se meidän tasapainoakseli on nyt tosi vahvasti just siellä tekemisen puolella, kun me opetellaan käyttämään tätä teknologiaa ja se on meille uutta ja me ei ihan täysin vielä ymmärtää, että mikä siinä on meille hyväksi, mikä on huonoksi. Tämä on saanut meidät tekemään tosi paljon asioita ja me ei taas olla yhteydessä siihen olemiseen tai tähän omaan aikaan nyt tässä hetkessä niinkään paljon. Mutta pikkuhiljaa kasvavissa määrin jengi alkaa ymmärtää sen, että, että ollaan, nyt ollaan tarpeeksi kauan heitetty näitä kainalapierroja ja katsottu kissavideoita ja koko ajan Pelattu tuota dopamiinipeliä, että elämässä on myös muutakin, ja sitten me pikkuhiljaa on enemmän tyyppejä, jotka just menee sinne merenrantaan ja niin poispäin, mutta tässäkin on kyse tasapainosta, että ehkä yksi semmoinen asia mä oon jopa mennyt jossain määrin ehkä liikaa, liikaa sinne olemiseen, että se on sitä mitä voisi ottaa jäbältä haltuun on ehkä tietty sellainen tekeminen ja ryhdinkyys. että sitten kun jotain on päätetty, niin sitten se tehdään, että munkin Päivää aamu, niin mä köllöttelin tuolla sängyssä ilman herätyskelloa ja ei ollut kiire mihinkään, ja sitten kun herättiin sieltä, niin kahvikuppia tuonne merenrantaan ja tällainen. No, no nyt ollaan päästy työpöydän ääreen tähän höpisemään, mutta täytyy muistaa, että, että se, sekään ei toimi, että me ollaan koko aika tuolla merenrannassa katsomassa, kun joutsenet laulaa. Että meidän on pakko tehdä myös asioita. Ja jälleen kerran on kyse tasapainosta, että me ollaan vain kollektiivina niin vahvasti siellä stimulaatiossa, siellä oravan pyörässä, että ja ollaan unohdettu se te, ö, olemisaspekti. Ja tämän takia se on monelle niin kuin, monelle niin kuin olisi ehkä tekisi parempaa käydä vähän siellä luonnossa, kuin sitten, että lisäisi jotain aktiviteetteja, aktiviteetteja itseensä.
1: Ehdottomasti se homeostasia, puoli ja toisiinsa tasapaino, niin se on se, mihin kaikki tähtää. Jotenkin, ja tässä on ehkä se niin kauneuskin siinä kollektiivisuudessa, just että me ollaan suun poliitikkoja. me tarvitaan toisia ihmisiä, me ollaan poliittisia eläimiä ja me voidaan oppia toisiltamme. Ja, ja jotenkin se on äärimmäisen iso rikkaus, että me saadaan tutkia itseemme, meidän ei tarvitse olla valmiita, me saadaan oppia, me opimme ja jotenkin kaikkien monien muiden asioiden lomassa Yksi semmoinen asia, mitä oikeastaan viime syksystä lähtien aloin työstämään aktiivisemmin oli juuri tämä itseen tutustuminen. Oikeastaan varusmiespalveluksen jälkeen tai sen aikana tapahtui tosi iso muutos siinä jotenkin tavassa nähdä maailmaa. Siinä tapahtui jotain omat preferenssit muuttuu, käsitykset siitä, mitä haluaa tehdä ja matkalla ollaan edelleen kohti sitä, kuka on Tuure, Paava, Paavali Manninen ja, 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 ja näin poispäin. Jotenkin se on ihanaa. Se voi olla myös välillä vaikeaa, mutta se on, se on, se on, se on ennen kaikkea se on ihanaa, että saa tutustua itseensä ja... Tämä on mielenkiintoinen konsepti, koska tiedätkö mitä Risto Siilasmaa, tämä, tiedät, tiedät Riston, tämä? Eikö se ole edelleen Nokia-hallituksen puheenjohtaja? En mä tiedä. Okay, mutta on <laughs> F-Securen perustaja, ja joka tapauksessa suomalainen yhteiskunnallinen Google googlatkaa Ristoa, hän on, hän on tota hieno mies. Tiedätkö mitä Risto kysyy aina työhaastattelussa?
0: No me ollaan juteltu tästä, mä tiedän, mutta en, ennen kuin ensin ma, kerran ma, ma, ma
1: niin monta kertaa sulle, tämä varmaankin kertoo aina niin kuin kolmatta kymmenettä kertaa, mutta joka tapauksessa tämä on jotenkin niin valtaisa tämä, tämä viisaus, mikä tässä kysymyksessä on, niin mä haluan jakaa kuulijoille myös tämän Riston ajatuksen tästä, että hän siis tuhansia, tuhansia ihmisiä rekrytoineen. Hän kysyy aina työhaastattelussa yksinkertaisen kysymyksen. Kuka sinä olet? Ja yleensä siinä pöydän toisella puolella istuu useimmiten diplomiinsinöörejä tekniikan alan ammattilaisia, ö, tohtoreita, hyvin kompetentteja ihmisiä. Ja vaikka taustalta löytyisi mitä meriittejä accolades, niin, niin jotenkin ää, tässä... Öö, niin kun he yleensä menee vähän niin kuin lukkoon he menee niin kuin lukkoon he menee niin kuin lukkoon silleen, että he ei, ei tota, niin osaa vastata siihen öö, tämä on mun tosi mielenkiintoinen juttu että sä osaat vastata vaikka mihin tahansa muuhun kysymykseen mutta sä et osaa määritellä sitä, että kuka sinä olet se on, se on tosi mielenkiintoinen se on tosi mielenkiintoinen aihe. Joo. Ja, ja tota, näin.
0: Joo. Se on tosi, nyt päästä hienosti just tähän itsetuntemiseen, itsetutkiskeluun, josta me ollaan niin koko ajan oikeastaan tässä puhuttu. Että se on, tämä on just semmoinen kysymys, mitä mä oon itseltäni kysynyt siis lukemattomia kertoja. Kuka minä olen? Ja meidän podcastin alussa vastattiin siihen, Sanojen kautta. Me puhuttiin vähän meidän luonteen piirteistä, mistä me tykätään ja mitä me niinku tavallisesti tehdään ja tämmöisiä juttuja. Mutta mitä enemmän tätä kysymystä kysyy itseltään, niin huomaa, että pikkuhiljaa asiat vaan tippuu pois. Yhtäkkiä sä et olekaan enää, tai mä en ole enää ja yhtäkkiä mä en tyyppi, joka tyyppi, joka pitää luonnosta. Mä en ookaa enää niin 23-vuotias helsingläinen. Kaikki nämä. Attribuutit tippuu pois. Ja mitä enemmän näitä tippuu pois pikkuhiljaa, niin sitä lähemmäs itse asiassa ihminen pääsee itseään. Ja lopulta se kysymyskin tippuu pois, ja jäljellä on enää totuus. Tai sinä itse. Tai rakkaus. Tai miksi sitä kuka ikinä halukaan kutsua. Ja tämän takia tämä kysymys on niin vaikea, koska siitä pohjimmaista subjektia. Subjektia isolla SLlä Sitä ei voi sanottaa, vaan se on aina jotain, mitä sen päälle ikään kuin proisoidaan ja siinä tehdään väistämättömästi kompromisseja, jotta kommunikaatio toimii. Mutta se pohjimmainen vastaus on sanojen toisella puolella. Me ollaan nyt räpätty jonkun aikaa, en tiedä, hyvä tovi, henkisyydestä ja pelosta ja vähän miten ihmiset ehkä voisi lähestyä tätä nykyhetkeä joita on ehkä kikkoja millä, mitkä vois auttaa käsittelemään ää, tuntemuksia mitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Tämä oli ensimmäinen osa meidän kolmiosaisesta sarjasta liittyen tähän tämän hetken käsittelyyn. Seuraavat kaksi osaa tulee käsittelemään yksi fyysistä terveyttä miten me voidaan ehkä ylläpitää meidän fyysistä hyvinvointia. Ja sitten kaksi, miten me löydetään myös tämmöisessä eristyneisyyden eristäne- ja poikkeuksellisessa ajassa myös se merkitys. Ja esimerkiksi vaikka taloudellisia huolia saattaa olla, ja miten, miten niin roolia työ näyttelee tässä hetkessä. Me ollaan nyt perätty Stetsonista kamaa. Älä usko mitään, mitä olet kuullut. Meillä ei ole totuuden monopolia. Me höpistää Juhon kanssa täällä ihan omia. Tutki itse omaa kokemustasi ja päätä, mikä on totta. Seuraava sitaatti ei kuitenkaan tule Stetsonista, vaan se tulee jostain muualta. Lopetamme jakson seuraavalaisesti
1: Juho, ole hyvä. Kyllä. Eli haluan lopettaa tämän meidän trilogian ensimmäisen osan ajatukseen jonka opin Sarasvuon jarilta hän puhui meille töissä kerran sellaisesta kirjasta jonka nimi oli kaikesta huolimatta merkityksellisen elämän kymmenen käskyä ja me ollaan tässä jaksossa keskusteltu pelosta tunteista unelmista Kannattaanko yrittää? Kannattaako pelätä? Ja nämä ajatukset mun mielestä jollain lailla todella hyvin sitoo nyt yhteen tämän kaiken, mistä on puhuttu. Ja hyvät ystävät, haluan jakaa nämä kymmenen käskyä. Ala Jari teidän kanssanne. Terveisiä Jari, jos olet langoilla. Yksi. Ihmiset ovat epäjohdonmukaisia, epäloogisia ja itsekeskeisiä. Rakasta heitä kaikesta huolimatta. Kaksi. Jos teet hyvää, ihmiset syyttävät sinua itsekkäistä ja alhaisista tarkoitusperistä. Tee hyvää kaikesta huolimatta. Kolme. Jos menestyt, saat vääriä ystäviä ja aitoja vihollisia. Menesty kaikesta huolimatta. Tää neljä vai viisi. Ihan sama jatketaan eteenpäin. Tämä on niin hyvä settiä. Tekemäsi hyvä unohdetaan huomenna. Tee hyvää kaikesta huolimatta. Rehellisyys ja välittömyys tekevät sinusta haavoittuvan. Ole rehellinen ja välitä kaikesta huolimatta. Pienet ihmiset saattavat tyrmätä suurimpienkin ajattelijoiden ideat. Ajattele suuria kaikesta huolimatta. Ihmiset ovat suosiollisia heikoille, mutta seuraavat vain vahvoja. Taistele edes muutamien heikkojen puolesta. Kaikesta huolimatta. Se, minkä rakentamiseen käytät vuosia, voi tuhoutua yhdessä yössä. Rakenna kaikesta huolimatta. Ihmiset tarvitsevat todella apua, mutta he voivat hyökätä sinua vastaan, jos autat heitä. Auta ihmisiä kaikesta huolimatta. 10. Vaikka annat maailmalle parhaasi. Sinua isketään kasvoihin. Anna maailmalle parhaasi kaikesta huolimatta. Kiitos ystävä tästä jaksosta.
0: Kiitos. Palaamme toisessa osassa.